1: câteva zile în regiunile Donetsk, Lugansk, Herson și Zaporojie, din estul Ucrainei, se organizează referendumuri pentru alipirea la Federația Rusă. Ce se va întâmpla după anunțarea rezultatelor? Bine v-am găsit, noi suntem Adela Greceanu și Matei Martin. Și invitatul nostru este analistul de politică internațională Claudiu Degeratu, expert în securitate și apărare. Bună seara, bun venit la Radio România Culturală.
2: Bună seara, bine v-am găsit.
1: Domnule degeratu, care e de fapt miza organizării unor asemenea referendumuri în regiunile controlate de ruși?
2: Cred că miza este una imperială, este definită de Vladimir Putin ca fiind un fel de reîntregire a unui spațiu care aparține, considerat de către el uh, Rusiei. Uh, în același timp peste o decizie care vizează apropierea față de populația rusofonă care există în această regiune Sigur, procentele sunt diferite față de Crimea. Și în același timp există și un fel de pretext pentru a prezenta capacitatea și forța Federației Ruse de a impune schimbări în regiunea sau în vecinătate. Până la urmă, Sigur, referendumul respectiv sau interesul Federației Ruse pentru această regiune are cumva legătură și cu situația internă din Federația Rusă, pentru că asta proiectează sau se încearcă să se proiecteze mai multă încredere și să transmite un semnal populației din Rusia că, Există, să zicem, o forță, o capacitate care reușește nu doar să mențină Federația Rusă la nivel internațional ca putere, dar în același timp să și extindă lumea rusă, între gilmele.
0: Bun, Aceste referendumuri nu vor fi recunoscute de cea mai mare parte a comunității internaționale, așa cum nici anexarea Crimei nu a fost recunoscută în tot ce înseamnă vestul lumii. Ce legitimitate poate avea un asemenea demers organizat la cel mai înalt nivel decât Rusia, de fapt?
2: Legitimitatea este zero, vă spun clar, ca orice acțiune care imită un proces democratic, dar sub ocupație militară. Să ne aducem aminte, să zicem, situația de după 1945, în care s-au desfășurat procese electorale în regiuni sau țări ocupate de către fosta URSS și în care s-au schimbat radical pentru zeci de ani regimul prin forța armelor armatei ruse. De fapt, au fost aduși pe tancuri atunci, în 1945, o serie de lideri politici, sigur, vorbesc metaforic, unii veniseră înainte, să zicem, sub acoperire de agenți, dar același lucru se întâmplă acum și în, și în aceste patru regiuni. Cu forța almelor se încearcă un simulacru de proces electoral, de consultare publică și care nu are niciun fel de legitimitate.
0: Dar credibilitate, pentru ruși cel puțin, ce vor înțelege ei din aceste demersuri, din aceste așa zise referendumuri?
2: Da, e foarte greu de estimat ce vor înțelege. Sigur, vor înțelege că uh, aceste regiuni, probabil, uh, uh, sunt sub voința Kremlinului în primul rând. Cremlinul o log, le consideră o prioritate. Ei înțeleg că aceasta este prioritatea lui Vladimir Putin să prezinte anumite realizări. Se încearcă față de ultimii ani în care cu adevărat, Vladimir Putin nu a mai reușit mare lucru, degradarea economică s-a văzut chiar înainte de acest război economic și, bineînțeles, asta ar încerca să fie un fel de, să zicem, de justificare pentru măsurile dure, care sunt legate de mobilizarea parțială. Deci, cumva, a existat o succesiune de pași pe care Vladimir Putin a încercat să-i facă, mai ales în ultimele două, trei săptămâni, să aibă un mesaj foarte dur cu amenințarea nucleară, să declanșeze mobilitatea, mobilizarea parțială și în același timp să pregătească terenul legal, dar strict legal pentru Duma de Stat, pentru a susține orice fel de măsură militară în aceste teritorii care acum sunt declarate peste noapte teritorii rusești, Duma este obligată în acest moment de fapt să voteze orice măsură militară pentru că asta înseamnă de fapt aplicarea suveranității Federației Ruse și în aceste teritorii ocupate. Suveranitate care înseamnă în primul rând aici prezența unui dispozitiv militar, controle foarte stricte, schimbarea statutului și cetățeniei Tuturor celor care sunt în aceste zone, știți foarte bine că în aceste regiuni s au închis circulația, unii nu pot părăsi și în special uh, populația de sex masculin nu poate părăsi pentru că e pasibilă de mobilizare și de chemare la arme, dar în cadrul armatei ruse, nu în cadrul armatei ucrainiene. Bun, până
0: una alta, vedem că în Rusia mobilizarea parțială nu prea funcționează. Am văzut cu toții imagini transmise de posturile de știri vestice, cu posibili recruți care refuză să se îmbarce în acele autocare, cu manifestații, cu mici, mici proteste în fața centrelor de recrutare. Ce vor înțelege acum acești tuși acești pasibili de a fi încadrați militar? din posibila lor trimitere către niște teritorii de-abia recent integrate țării mamă?
2: Ei vor înțelege că îi așteaptă ce este mai rău, ca să discutăm foarte deschis. Vor înțelege că, de fapt, și joacă viața acum pe voința unui lider de la Kremlin care s-a transformat din acel lider care aduce pacea și prosperitatea în Federația Rusă și aduce acum războiul și problemele foarte serioase legate de consecințele economice și degradarea economică datorită sancțiunilor internaționale. În acest moment, cum să spun, putem discuta chiar de un fel de generație Vietnam. Adică Vladimir Putin a sădit în acest moment cu mobilizarea semințele următoarei mișcări de revoltă împotriva lui. Deci Este foarte clar că această generație care este afectată de, de această mobilizare poate în 5 ani, poate în 10 ani se va schimba radical față de modul în care merg lucrurile în Federația Rusă. După război, așa cum s-a întâmplat și după Vietnam, a existat o mișcare politică, una de contestare din stradă care a schimbat foarte clar și politica americană. Deci au fost influențe Sigur, atunci a fost pacifistă, probabil că același lucru se va întâmpla și acum, acest curent se va dezvolta în timp. Cu cât se lungește acest război forțat de către Vladimir Putin, cu cât sunt mai mulți implicați și în această mobilizare, cu atât mai multe efectele vor fi pe termen mai lung și vor fi dramatice, cu o schimbări foarte importante în politica internă din Federația Rusă. Deci nu este, cred că generația, generația rusă a războiului din Ucraina va reuși, să, va reuși să zdrungine destul de mult establishmentul care l-a construit în 20 de ani Vladimir Putin. Va fi destul de greu, va fi probabil chiar mai, mai grav și mai profundă această schimbare decât după războiul din Afganistan, după intervenția URSS-ului în Afganistan, care știți foarte bine, a durat 10 ani. Da? deci Avem și acolo un moment tragic și acum se repetă acest moment tragic. Generațiile nu au uitat, mai vechi nu au uitat acest lucru și se repetă cum să spun, aceeași scenariu cu o generație puternic afectată de pierderi omenești. Regimul de la
0: Kremlin a înăspit în urmă cu o săptămână pedepsele pentru dezertare și indisciplină, inobediență militară. Oare de ce a făcut acest lucru? Existau foarte multe asemenea acte în rândul armatei?
2: Um... Sigur, pentru Vladimir Putin era important să dea un semnal că este pregătit să ducă conflictul acesta pe pe un timp mai lung, pe un orizont de timp mai lung. Și NATO și aliații au spus același lucru acum câteva săptămâni și multe luni în urmă că trebuie să ne pregătim pentru un conflict malim. Deci acesta a fost răspunsul lui Vladimir Putin. În același timp, însă, toată această... e au anticipat, e caral. Kremlinul a anticipat că vor fi revolte, vor fi reacții de respingere a unor asemenea decizii și atunci au anticipat că trebuie să exercite un control mai strict asupra populației ruse, care ar putea să se revolte. În special centrele mari urbane, acolo există potențial mai mare de contestare a unor asemenea decizii cu riscul de a avea mai multe mișcări de stradă. Și această mobilizare parțială, sigur, poate fi urmată destul de rapid de către mobilizarea totală, generală și care asta va duce la interzicerea manifestațiilor controlul asupra populației masculine care poate fi oricând consemnată și să aștepte în apartament două săptămâni ordinul telefonic, pentru că, știți, întâi sunt chemați, sunt identificați, domiciliul și după aceea li se explică. Din acest moment puteți fi chemați în două săptămâni sau mâine plecați și așa mai departe. Deci începe... Această extindere a unui mecanism represiv de control al populației pentru a nu mai exista și o reacție negativă amplificată. Uh, la începutul războiului vă aduceți aminte că au existat măsurile de a controla spațiul mediatic, adică nu discutăm despre război, nu discutăm uh, critic despre deciziile de la Kremlin și așa mai departe deci au încercat întâi să blocheze spațiul de comunicare publică de dezbatere publică nu a reușit, strategia comunicațională ucrainiană a penetrat toată această încercare de a securiza bula mediatică rusească nu au reușit, vedeți că rușii de fapt sunt expuși la mesajele care vin din ceea ce se întâmplă în Ucraina și cunosc realitățile, chiar dacă indirect, pe diferite canale uh, digitale. Și acum se trece la acel alt nivel care este mai dur, este mai apropiat de ceea ce știam noi din perioada regimului sovietic, în care pur și simplu se poate bloca fizic, se pot bloca acțiunile, se poate bloca gradul de libertate și de mișcare unor cetățeni, pentru că dacă sunt mobilizați, este foarte clar că nu au voie să părăsească localitatea pentru că pot fi chemați, nu au voie să călătorească decât cu anumite permise de călătorie în, în, să zicem, pe distanțe interregionale, oricum acolo în Federația Rusă există un sistem de permise de călătorie și care probabil acum se va revitaliza în stilul cunoscut din perioada sovietică.
0: Asculți Timpul Prezent! Timpul Prezent e un talk show zilnic despre politică, societate și cultură difuzat la Radio România Cultural. Ne puteți asculta pe Apple Podcasts, Google Podcasts, Castbox, Spotify și altele. Bun, în diplomație, în politica internațională cuvintele chiar contează și Vladimir Putin nu vorbește despre război, el vorbește despre operațiune militară. Dacă e vorba doar de o operațiune militară și nu de război, de ce e nevoie de mobilizare, de ce este nevoie de înăspirea legilor pentru pedepsirea dezertorilor și așa mai departe. De când va începe cu adevărat războiul?
2: Da, la nivel discursiv probabil că războiul va începe în, să zicem, într-o perioadă care se i convină liderului de la Kremlin p- s- p- s- pentru a gestiona alte situații catastrofale de pe, de pe front. Deci, dacă mai pierde o regiune, să zicem, nu? sau dacă există un avans și mai e, serios, pentru că acum aceste regiuni sunt declarate teritoriul rusesc, sigur, se trece de o linie roșie din punctul de vedere al strategiei militare ruse. Și atunci, sigur că are un pretext să extindă, să întărească acest discurs. Însă, după părerea mea, eu cred că populația a înțeles, populația rusă a înțeles că e vorba de un război cu perspectiva imediată de a avea și o mobilizare generală și o declarare oficială de război sau, mă rog, o recunoaștere oficială, deja inclusiv cei care sunt purtători de cuvânt neoficiale ai Kremlinului în canalele rusești TV, deja încep să folosească și ei cuvântul război, care era interzis mai devreme, să folosească critici la adresa unor acțiuni militare rusești care nu dau rezultat, să ceară măsuri mai dure împotriva propriilor ofițeri și așa mai departe, care nu reușesc să. Deci, cumva, strategia nu mai există. E o strategie foarte slabă, aproape distrusă de comunicare și care să păstreze coerență, adică să există o coerență între măsurile care se au și ceea ce se declară oficial că este o operațiune specială. Din momentul mobilizării este clar că nu mai discutăm de operațiune specială, discutăm de fapt de un război în toată regula.
0: Și încă de la începutul războiului, Occidentul a impus sancțiuni economice regimului de la Moscova, aceste sancțiuni s-au năsprit cu timpul, Cât de mult lovesc aceste sancțiuni, în primul rând mașinăria de război a a Rusiei și apoi populația simplă?
2: Nu avem cifre sau sau, estimări foarte clare. Părerea mea este că noi trebuie să ne uităm la, la anumite... Să zicem eforturi disperate. De exemplu, Federația Rusă a făcut eforturi disperate încă de la începutul războiului, să dezvolte un parteneriat strategic în anumite domenii cu cu China. Deci a fost foarte interesată să să aibă sprijinul economic și militar al Chinei. De asemenea, a existat un efort foarte mare pentru a dezvolta căi de schimb comercial cu Iranul. Asta înseamnă că este, cum să spun, deja se simte faptul că nu mai este folos cum se chica, piața europeană nu mai, nu mai este deloc accesibilă federației ruse. Se încearcă găsirea unor unor soluții pentru alții să zicem parteneri comercial în zona Asiei și bineînțeles aici lucrurile sunt foarte foarte clare. Vladimir Putin nu mai are acces nici la instrumentele financiare, bancare obișnuite. Sunt cazuri în care, de exemplu, exemplu, Iranul are probleme să accepte inclusiv sistemul de carduri rusești emise și am văzut relatării în presa internațională că nici acest lucru nu funcționează. De asemenea, există destul de multe relatări legate de acest efort a unor lor igarhi, a unor, sau clasa mijlocie, sau oamenii foarte bogați care încearcă să-și să-și deschidă foarte multe birouri de import-export în Turcia, în disperarea lor de a folosi cumva sistemul de reexportare prin Turcia pentru mărfuri europene, pentru a avea acces în continuare. Deci, efectele există. De asemenea, ați văzut, efortul de a cumpăra rapid muniție din Corea de Nord, faptul că producția în industria de apărare a Federației Ruse este gripată, este blocată în multe multe zone, nu au nici materii prime, probabil că nu mai au și cu siguranță nu mai au nici acces la tehnologia care era cumpărată din vest și folosită pe muniție inteligentă în în producția rusească, industrială. Deci încep să apare efecte dar trebuie să fim conștienți de faptul că aceste sancțiuni trebuie să aplicate pe o perioadă mai lungă de timp, pentru că după 2015 decizia Kremlinului a, a fost de a constitui o rezervă financiară, o rezervă de resurse, pregătindu-se pentru acest război, al doilea război din Ucraina. Și avem relatări foarte clare cu ordine precise date guvernatorului Băncii Naționale Ruse să constituie rezerve și acest lucru a fost e un semnal foarte clar că Chiar și această rezervă constituită, eu am văzut câteva comentarii, chiar și această rezervă nu mai este, cum se e, nu mai funcționează, nu mai are acel rol. Probabil că sancțiunile suntem la șaptea serie de pachete de sancțiuni europene. Deja lucrurile sunt foarte avansate în materie de izolare economică și financiară a Federației Ruse.
0: Bun, pentru a nu rămâne izolată, Rusia este obligată, constrânsă să se îndrepte spre alte state din Est, spre China și spre Iran, la Cine numiți, alte Două state uh, nedemocratice cel puțin. Uh, nu e și acesta un risc uh, să se constituie un nou club al uh, statelor nedemocratice dar industrializate și periculoase militar?
2: Da, întotdeauna s mă rog, sau din cel puțin pe perioada regimului Putin, mai ales ultimii 10 ani, ultimii 15 ani, s-a văzut foarte clar că federația rusă a promovat această, această relație strategică cu China și cu Iranul. Alianța nu va fi una cunoscută sau cum o înțelegem noi în termeni europeni. După părerea mea, există o prudență prudență bine justificată din partea Chinei de a intra sau de a avansa foarte mult într-un parteneriat strategic cu Federația Rusă, pentru că perspectiva la finalul acestui război este ca Federația Rusă să aibă multe probleme și China să a trebui să rezolve multe probleme din Federația Rusă, ceea ce e imposibil pentru că asta înseamnă un impact economic asupra resurselor Chinei de asemenea cu Iranul nu există întotdeauna un, cum să spun o apropiere, eu știu, sau afinități, interese comune. Sigur există elemente de, să zicem, coordonare și parteneriate mai mult tranzacționale pe anumite domenii, pe anumite elemente. Cum se întâmplă și cu Turcia, care are un rol sau o poziție specială? Nu sunt șanse ca Federația Rusă de acum încolo să mai fie văzută ca un partener foarte atractiv nici pentru China, nici pentru Iran. Este folosit, Federația Rusă va fi folosit ca un partener pe anumite puncte, pe anumite paliere, dar cu greu se vor constitui niște alianțe. Sigur, există cazul special în care apare un dușman, între ghilimele, un inamic, da? un inamic comun și care să-i forțeze spre o alianță conjuncturală pentru a se apăra împreună, dar acest scenariu are probabilitate foarte mică.
1: Domnule Claudiu De Geradu, există riscul de mobilizare la război în estul Republicii Moldova, așa cum avertizează președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, referindu-se desigur la Transnistria?
2: Legal, statutul de dublă cetățenie permite această, permite această posibilă mobilizare a unor cetățeni, inclusiv pe, cum să spun, pe această strategie de atragere a unor voluntari de, care au cetățenie rusă din Transnistria să se alăture unor unități. Pe bază de contract, plătiți fără niciun fel de. și aici e o chestiune de individuală, adică de atracție, de atragere a unor persoane interesate, tocmai pentru că au acest statut de cetățean, de cetățean rus. Deci, riscul este, riscul este, cred că evident, sigur, acum cum îl gestionează, cred că au făcut câte au luat, au luat o măsură foarte bună de a avertiza. l a avertizat populația să nu facă acest lucru pentru că asta implică de fapt, mă rog, sunt consecințe și în plan intern în în Moldova sunt consecințe și plan bilateral cu Federația Rusă legate de tranzitul acestor persoane, pentru că, vedeți, Transnistria este blocată acum între Ucraina, care monitorizează atent uh, acest flux de persoane care ar putea să iasă, să intre, să fie mobilizate de acolo, și Republica Moldova, care la fel este interesată ce se întâmplă cu cetățenii uh, care au dublă cetățenie.
1: Kazakhstanul, un vechi aliat al Federației Ruse, a anunțat că nu va recunoaște referendumurile de alipire a celor patru regiuni ucrainene la Rusia și va găzdui rușii care fug de mobilizare. Da. Cum vă explicați?
2: Bă, eu cred că Kazakhstanul cred că balansează mai mult, ca să folosim așa un termen mai de specialitate, balansează mai mult spre poziția prudentă a Chinei. Care încearcă să nu uh, impulsioneze acest, uh, această escaladare a războiului prin, uh, prin uh, sporirea numărului de soldați ruși care sunt trimiși, uh, trimiși pe front, Kazakstanul probabil că a primit. Uh, și are, are sigur o agendă națională de interese de a se promova independent de federația rusă. Pentru că uh, toate aceste țări din Asia centrală au perceput poziția prudentă și atentă a Chinei și în același timp au perceput foarte clar un declin și o izolare evidentă a Federației Ruse ca actor pe scena internațională. Deci aceste țări pot fi vulnerabile în fața unor sancțiuni din partea altor țări europene și Statele Unite, dacă se alătură foarte mult acestor, să zicem, măsuri luate de către Federația Rusă. Aici Ia înțeles foarte clar, să nu se implice pentru că riscă o serie de sancțiuni foarte clare. Este, este evident. Uitați-vă la Turcia. Turcia a anunțat închiderea rutelor aeriene care leagă uh, Rusia de Turcia și de asemenea inclusiv cred că și Minskul, deci cursa, linia aeriană care, sau cursele aeriene turcești care asigurau legătura minsk turcia la fel sunt închise pentru că mulți ruși probabil folosesc aeroportul din, din Minsk, Deci Turcia a înțeles foarte clar că nu, va, nu trebuie să, să intre în acest joc și să blocheze populația Sigur, mai avem și alte exemple prin 1989-1990. Vă aduceți aminte de, de turiștii germani care au fost lăsați să ajungă din Ungaria în Austria și așa mai departe. Adică se repetă niște cum să spune niște modele dintre astea în care populația care fuge de măsuri represive și de decizii foarte riscante angajează anumite țări din vecinătate și aceste țări Devin din ce în ce mai reticente la măsurile dictatoriale luate de Kremlin.
0: Și sunt într-adevăr foarte mulți posibili recruți din Rusia, care se îndreaptă spre diverse state unde, unde fug de incorporare. Finlanda e o țară cu care are o graniță foarte lungă cu Rusia și a anunțat recent că va reconsidera acordarea de vize cetățenilor ruși. E nevoie de un răspuns comun european sau credeți că fiecare stat ar trebui să-și gândească propria politică, domnul
2: Da, acum sigur ca în orice problemă de refugiați sau de flux de populație trebuie să existe o poziție europeană pentru că problema riscă, într-adevăr, să să aibă efect de domino și să să implice mai multe țări, multe țări care sunt, de fapt, într-o relație de asociere cu Uniunea Europeană. Deci, chiar dacă nu vorbim de țări europene directe, dar sunt țări care merg în în acest cadru de asociere europeană. Din punctul meu de vedere, cu cât avem o poziție europeană vis-a-vis de această problemă a cetățenilor ruși care se refugiază, cu atât, ar fi mai bine să... Adică cred că ar fi pozitivă o asemenea asemenea abordare, pentru că presiunea, vedeți, este mai mare pe o anumită țară europeană și probabil că are nevoie de mai multă susținere de la Bruxelles sau din toate capitalele din țările europene, pentru că, vedeți, de vreo 10-15 ani acești refugiați generează efecte negative și, în primul rând, Fug de
1: Claudiu De Geratu, vă mulțumim că ați venit în direct la Radio România Cultural în această seară. Noi suntem Adela Greceanu și Matei Martin. Ne și pe platformele de podcast. Abonați-vă la timpul prezent pe Apple Podcasts, Google Podcasts și Spotify. Cu bine, pe curând!